0: So, liebe Freunde, guten Abend. Ich muss mal das Bild noch mal ein bisschen einrichten. Ja, schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr auf euch. Ich habe heute wieder einen ganz besonderen Gast, und zwar Tobias Budde. Den lade ich jetzt direkt mal ein. Ja wunderbar, die Ersten kommen auch schon dazu, freue mich sehr, hoffe ihr hattet ein schönes Wochenende, auch wenn es irgendwie ziemlich verregnet war und äh, Tobias ist ein lieber Freund und Kollege und hoffe, dass er jetzt gleich hier auch dann zu sehen ist, hat ein Buch geschrieben, ein Kinderbuch und äh, darüber wollen wir sprechen und natürlich auch über ihn, sehe ich ihn gerade, schaut zu. Moritz wird sich auch hier. So, jetzt schicke ich ihm das nochmal. Ich glaube, er war ein bisschen zu spät. Es müsste eigentlich gleich da sein. Michelle. Hallo. Jünger Bernd. Ah, meine Freunde aus Uganda, Afriera Golf Golfakademie. Auch dabei. Hallo. Herzlich willkommen. Tobias Bude kann nicht teilnehmen. Warum nicht? das nochmal. An die VfL. Denk mal, Borussia Mönchengladbach, wenn da ist er. Ah, siehste mal. du mal, hat doch funktioniert. Hatte zuerst irgendwie die Nachricht, kann nicht teilnehmen, aber hartnäckig wie ich bin, habe ich es dann nochmal probiert und schwuppdiwupp. Da bist du. Wie war dein also, Wochenende? Ich weiß, du hattest gestern, ich glaube, eine Hochzeit war das, ne? mit ein bisschen, ja. bisschen gefeiert, aber du siehst relativ frisch aus. Wie ja, war denn die Hochzeit.
1: Der, der, der Schein trügt. Ich habe ein bisschen. <lacht> Noch ein bisschen mitgenommen, also auch mit 28, irgendwie denkt man manchmal, das war ja noch so jung und dann steckt auch mal so einen Tag, wo man dann später im Bett ist, irgendwie leicht weg, aber so ein bisschen äh, äh, merke ich merk ich doch. Aber war, war, eine, war eine sehr tolle Sause, ein Stück Normalität, irgendwie lange nicht mehr mal mit Leuten ja, klar. Äh, feiern gewesen,
0: dementsprechend. Ja. Lang, aber spaßig. Wie lang? Wann bist du ins Bett gekommen? Um sechs. <lacht> okay, das war, das, war, das, das war dann wirklich lang. Ja, ich, ich, ich habe dich gerade schon so ein bisschen angekündigt. Du bist äh, Kollege, ähm, arbeitest äh, für, die, für die Sportschau. Vielleicht stellst du dich mal so ein bisschen selber kurz vor, bevor wir dann gleich auch über dein dein Buch sprechen. Was ist so dein dein, dein Alltag? Was, was machst du bei der Sportschau? Wie sieht so ein, so ein Alltag eines, eines Journalisten aus?
1: Äh, hauptsächlich arbeite ich eigentlich cross-medial. Also so der der Sportcampus, der äh, der Sportschau ist halt, dass alle Gewerke, also Radio, Fernsehen, online und so, dass sie alle zusammensitzen. Man nimmt dann Sitzungen teil und äh, ja guckt halt, wo fallen Themen an, wie liegen die. In der Regel äh, beackere ich so den Online-Bereich, also alles, was mit Online-Videos zu tun hat für die Homepage, für äh, Social Media. Aber dann ist dann doch auch oft eine Schnittmenge da zum äh, ja, zum Fernsehen, dass man. Wir haben meiner Meinung nach sehr charmante Sendungen wie zum Beispiel Zeiglas, Wunderbarer Welt des Fußballs. Da machen wir was für einen Sportschau Club. Und das ist dann so das dass täglich Brot. Also ich bin ja, ich bin ja größtenteils freiberuflich. Für die für die Olympischen Spiele war ich in München bei Eurosport, habe das auch so crossmedial begleitet. Das war auch echt cool. Da waren alle Expertinnen und Experten. Ähm, ja, waren in München vor Ort, man konnte Content mit ihnen machen und sehr abwechslungsreicher Job finde ich. Ja, ja.
0: ist das äh, wollen ja ganz viele machen, Sportjournalist. Ist das ist das so ein Traumjob? Also als als äh, als junger Kerl?
1: Ja, doch auf jeden Fall. Bei mir war es äh, früher so, dass ich äh, also, also ich kann immer noch keinen Fußball spielen, aber ich sage mal, ich war nie der sportlichste. Oder fußballerisch gesehen, hatte aber eigentlich immer Lust, irgendwie da was mitzumachen. Dann war es für mich irgendwie naheliegend, dass man mal den, den Weg damals zur Rheinischen Post gegangen ist und diese klassische Ergebnisberichterstattung aus den Kreisliegen alle Trainer abtelefoniert. Und äh, ja, das, das habe ich irgendwie gemocht. Ich habe es weitergeführt, äh, habe es weitergemacht und äh, ja bin, bin eigentlich auch ganz zufrieden, wie es gelaufen ist.
0: Ja, ja, da haben wir viele Parallelen. Also ich habe auch beim lokal ähm, bei einer lokalen Zeitung angefangen ähm, ja und äh, habe das auch von der, von der Pika aufgelernt. Also das kann auf jeden Fall nicht schaden, weil ich werde ja auch immer oft gefragt, ja, Christopher, was, was empfiehlst du mir denn, was, äh, was, was kann man machen? Ähm, gut, mein Weg war natürlich ein bisschen anderer, da, als ich angefangen habe. Da gab es noch nicht Cross-Medial, wie das jetzt äh, heute, heute heißt. Aber ist ja irgendwie auch toll, wenn man so verschiedene Medien dann miteinander verbinden kann und das alles dann auch zusammenführt. Bei mir gab es damals noch Print, als ich angefangen habe, also äh, Tageszeitung. Und äh, da gab es ja noch keine Handys. Dann denken alle, wie alt ist denn der Christopher? Das gibt es doch gar nicht. Ja? Da habe ich am Abner Tivoli gesessen. Und äh, habe dann mit so einer Wählscheibe noch telefoniert und dann saß er in der Redaktion und habe dem den Text dann, dann durchgegeben. Das, das war noch ein bisschen anders. Du arbeitest natürlich heute ja Crossmedial, das heißt Internet, Fernsehen, Hörfunk und führst das dann alles zusammen. So habe ich das jetzt gerade verstanden.
1: Genau, also Hörfunk tatsächlich eher weniger, aber grundsätzlich genau die anderen Sachen sind dann schon eine relativ große äh, Schnittmenge und versucht das versucht, das zu verknüpfen. Wobei ich auch noch großer äh, großer Freund äh, vom Print bin, tatsächlich. Ich habe mir letztens äh, auch mal wieder, weil ich unbedingt die, die Boateng-Story im Spiegel lesen wollte, äh, habe ich mir den Spiegel auch mal gekauft. Und es ist irgendwie, diese Haptik zu haben, ist dann doch nochmal ganz ganz schön. Ja. Und
0: einen Podcast hast du auch?
1: Einen Podcast habe ich auch, der ruht momentan. Ich habe so ein bisschen, weil es so cool klingt, habe ich Sommerpause genannt. Äh, <lacht> aber äh, ja, der, noch, noch guter, ich bin, es laufen noch ein paar Gespräche, ich bin ganz, ganz guter
0: Dinge, dass der auch bald wieder weitergeht. Ah ja, okay, vielleicht kann ich dir ja noch so ein bisschen Inspiration liefern, da können wir ja nächste Woche mal telefonieren. <lacht> Unbedingt. Ja, jetzt hast du ein Buch geschrieben, ähm, was ich ganz ungewöhnlich fand, ähm, ein, ein Kinderbuch. Ich bin auch dann auf, auf dich da, also wir hatten ja schon vorher auch Kontakt, dann auch auf dich dann aufmerksam geworden, weil es für dich, ähm, so ein emotionaler Moment war, dieses dieses Buch auch zu schreiben. Das hat mich irgendwie so so wirklich dann auch auch wach gemacht. Klar, ich habe gedacht, okay, ein Kollege schreibt ein Kinderbuch, aber was mich dann so mitgenommen hat, berührt hat, war, dass es eine, eine persönliche Geschichte war, die da die dahinter steckt. Vielleicht erzählst du jetzt uns erst mal, wie wie kam es denn überhaupt dazu zu der Idee, ein Kinderbuch zu schreiben.
1: Long Story. Also
0: Wir haben viel Zeit, wir haben viel ja, ja. Zeit, aber ich glaube, das möchte jeder jetzt gerne nochmal, klar, es gucken ja auch viele, die dich gut kennen, aber viele, die dich eben nicht kennen, die wollen natürlich wissen, was war der, was war der Auslöser?
1: Also, wenn man ganz weit hinten anfängt, hatte ich immer, also wir haben ja gerade über einen Job gesprochen, das ist was, was mich sehr erfüllt, was mir Spaß macht, ich gehe jeden Tag gerne zur Arbeit, das wird bei dir auch so sein, aber mir hat insbesondere oft so ein bisschen ja das gefehlt dass man etwas dass, dass man der Gesellschaft direkt was gibt wie äh, wie das Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger machen die in der Altenpflege arbeiten die vielleicht äh, im Sozialwesen Kinder Krankenhaus und sowas das äh, das ist irgendwie was 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 ich was ich nicht leisten kann und äh, wo ich mir halt gesagt habe ich möchte eigentlich mit mit den ressourcen die ich habe ja ob ich jetzt äh, gut schreiben kann oder ein guten buch schreiben kann das das soll jemand das können andere beurteilen aber zumindest mit den ressourcen die ich habe mit den mitteln die mir zur verfügung stehen irgendwie äh, unmittelbar was gutes tun vor circa drei jahren haben wir habe ich mal mit einem befreundeten kameramann oder mit zwei befreundeten äh, kollegen auch einen, auch einen kinofilm gedreht über über ein schwerbehindertes Mädchen und dieses, äh, diesen Film haben wir dann im Kino ausgestrahlt, haben da ein bisschen Programm gemacht und all die Einnahmen dann äh, ja. einer, einer Einrichtung und der Familie zukommen, äh zukommen mhm. lassen ähm, und, und das war schön, also das Feedback war auch gut, und aber da dachte ich mir, okay, das war so das war so spezifisch, weißt du, irgendwie, äh, da habe ich jetzt einer Familie irgendwie was Gutes getan oder einer Einrichtung, ich wollte das irgendwie ein bisschen breit gefächerter aufstellen, das mhm. war das Ende, Ende letzten Jahres so, dass es mir äh, persönlich dann auch nicht so gut ging, ähm, ja, das also also ein kleiner mentaler Breakdown, sage ich mal und ich für mich festgestellt habe, dass ich als erwachsener Mensch schon oft Probleme damit habe, irgendwie damit, ich will nicht sagen hausieren zu gehen, aber offen drüber zu reden, ey mir geht's nicht gut und ähm, dass ja, hat, das hat
0: dabei hat ja jeder, ne? also das macht man ja auch nicht so so gerne, ne? also nee. jeder will ja irgendwie strahlen und positiv sein und auch so wahrgenommen werden, das ist ja auch schon ein Schritt, das äh, dann auch zuzugeben. Aber ich wollte noch mal, ich wollte dich jetzt gar nicht so unterbrechen, aber ich wollte noch mal, also war das so, dass das Gefühl, okay, ich mache einen Job und das ist, das gucken auch ganz viele und das ist auch interessant und das ist Sport und das ist Unterhaltung und Information. Aber dass die da so ein bisschen, ja, so ein bisschen tiefer auch gefehlt hat, habe ich das richtig verstanden?
1: Also es gibt natürlich klar, man kann auch journalistisch sehr, sehr tiefe Sachen machen, aber so tiefe im Sinne von, dass man irgendwie Menschen was, was Gutes, was Gutes mhm. tun möchte, dass man, dass man, dass man hilft. Ich glaube, dass es ganz, ganz vielen deutlich schlechter geht. Ähm, als, äh, als uns und dass man denen vielleicht äh, ja Unterstützung anbietet, dass man denen mhm. eine Stimme, dass man denen eine Stimme gibt und äh, ja eben aus dem bereits gerade angesprochen, dass man sagt, okay selbst als Erwachsener ist es irgendwie schwer zu sagen, okay mir geht's nicht gut, ich muss meine Auszeit nehmen, man ist man ist vielleicht auch depressiv, ähm, das ist für viele so ein bisschen abstrakt und ich habe mir immer gedacht, da ich noch eine äh, vierjährige Schwester habe, also eine, eine vierjährige kleine Halbschwester, die äh, ich natürlich sehr vergöttere ähm, kam dann irgendwie dieses kam dann irgendwie dieses Thema äh, dieser Bezug zum ja zu zu Kindern in unserer Gesellschaft und wo ich halt gesagt habe ja ähm, wenn wenn mir das so schwer fällt wie ist das mit Kids und ich wollte denen dann halt mit dem Buch was ich geschrieben habe eine Stimme geben und habe auch äh, alle also alle Einnahmen die mit dem Buch generiert werden werden da äh, die werden auch gespendet an äh, an Einrichtungen oder Zwecke, die sich äh, für Kinder mhm. einsetzen. Letzte Woche ist, sind, sind die ersten anderthalb tausend Euro äh, außerhalb der Öffentlichkeit äh, gespendet worden. Jetzt, ähm, Matthias Ginter mit seiner tollen Stiftung wird im September noch eine Summe bekommen. Ähm, ja, da, also da gibt's viele Anlaufstellen, wo ich finde, dass das gut platziert ist, die das auch wieder gut verteilen und äh, wo es einfach tolles Zwecken zugute
0: kommt. Und du hast ja also einmal um den Kindern eine Stimme zu geben, hast du es geschrieben. Das war natürlich jetzt auch für gerade für Kinder in der in der Corona-Zeit oder ist es immer noch äh, nicht nicht so ganz leicht, aber du hast es auch selber erlebt. Es wird ja immer viel auch über über Depressionen gesprochen. Also wir können noch mal sagen, der, 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 der Titel des Buches ähm, ist ja es ist äh, in, in Ordnung äh, äh, traurig zu sein, habe ich es richtig zitiert. Es ist okay, traurig. Es ist okay, ja, es ist okay, äh, traurig zu sein. Ähm, wann, wann, wann ist es denn so, dass man sagt, ich habe eine Depression oder wann hast du es festgestellt? Oder, wann, weil du hast ja auch gerade gesagt, es ist schwierig darüber zu reden, wann, wann war so für dich der Zeitpunkt, wo du gesagt hast, ja klar, irgendwie okay, traurig zu sein, ja, es ist irgendwie blödes Wetter und man hat irgendwie mal schlechte Laune oder eine Stimmung oder so. Wann, 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 wo ist denn so der Übergang oder wo hast du es für dich dann auch? festgemacht, Das ist eine Depression. Äh,
1: das war vor allem körperlich, würde ich sagen. Also ich würde sagen, in, in relativ äh, kurzer Zeit viel Gewicht verloren, äh, nicht geschlafen, viel gegrübelt, dann auch tagsüber immer müde, äh, sehr dünnhäutig und äh, ja, also man kann es ruhig offen sagen ich finde das ist immer die Social Media ist ja auch viel mehr mehr Schein als sein da geht's ja sowieso geht's ja sowieso immer allen gut und ich bin im Urlaub und toll und lecker essen aber äh, ja es war schon irgendwann der Zeitpunkt dass man ähm, ja dass man nicht mehr so Lust hatte am Leben zu partizipieren um es jetzt so ein bisschen so so zu mhm. umschreiben und äh, das mhm. war alles so das war alles so in der in der Vorweihnachtszeit äh, 2020 also letztes Jahr und äh, ja so also, ich, ich bin froh, dass ich Weihnachten noch mitgemacht habe und jetzt, mit, okay. und jetzt so mit, mit, mit mehreren Monaten Rückblick ähm, ist es dann auch, ist es auch schön und man sieht, wie es dann irgendwie Step by Step weitergeht und äh, ja, das macht, macht zuversichtlich.
0: Ja, ja. Also ich finde es auch cool, dass, dass du so, so, so offen darüber redest Also ähm, und auch dann sagst, okay, ich habe das erlebt und ähm, ja, ich habe dann auch gesagt, okay, wie kann ich dann das, was ich erlebt habe, dann auch Einmal weitergeben, mein, mein Wissen auch, aber wie kann ich das auch ja, in eine, eine positive Kraft umsetzen, ähm, dass dann Kinder auch, ja, die in einer ähnlichen Situation sind oder die traurig sind, es muss ja nicht unbedingt die Depression sein, aber irgendwie in so einer Vorstufe, dass das auch in Ordnung ist, weil ich kann mir vorstellen, dass es dann auch so ein, so ein gesellschaftliches Tabu ist. Alle wollen irgendwie, wir sind ja hier auch bei Instagram, alle sind gut drauf und Yale, yeah, hast du ja gerade auch gesagt, so alles, alles super und jetzt bin ich hier im Urlaub und liege gerade am Strand und jetzt esse ich hier was Tolles und ich habe so viele tolle Freunde. Ähm, was war denn so das, das Feedback dann auch für dich, ähm, als du damit rausgegangen bist? Gab es dann direkt Unterstützung oder wollten es viele nicht hören. Also ich denke gerade selber darüber nach, weil ich habe ja hier dann dein Buch auch mir so ein Gewinnspiel gemacht, haben wir dein, dein Buch auch, um eben eine Plattform zu haben für, für das Thema auch. Da haben dann auch welche geschrieben, ja, hm, schwieriges Thema und ob das jetzt hier hingehört, so weil eigentlich wollten wir das Gegenteil damit bewirken, so, dass es eben eine Öffentlichkeit gibt und dass auch ja. drüber gesprochen wird. Wie war das dann für dich, als du damit rausgegangen bist? Ablehnung oder eher Hilfe?
1: Ganz im Gegenteil, also ich ich, ich glaube, ich habe an, in, an allen meinen Geburtstagen zusammen noch nie so viele Nachrichten gekriegt über sämtliche Wege, also besonders äh, äh, krass war es eigentlich bei LinkedIn, das war, ein, das war ein, ein, ein Medium, was ich bis dahin eigentlich nie genutzt habe und ich glaube, mittlerweile sind wir bei 400.000 erreichten äh, ja, Nutzerinnen und Nutzern, also das war das war Wahnsinn, da kam sehr, sehr viel gutes Feedback zusammen, genauso wie ja gut, das ist auch ein bisschen seine eigene Bubble, ne? klar bei WhatsApp aber und bei Instagram und es ist echt Wahnsinn, wie viele äh, darauf geschrieben haben, dass sie entweder vielleicht selber Probleme haben, dass sie nicht wissen, wie, was sie als nächstes machen sollen, wie die nächsten Schritte aussehen können, dass sie sagen, ja, meinem, meinem Kind geht's auch nicht gut und du sprichst mir aus der Seele und so. Äh, ja, das war schon ein Stück Verantwortung, weil man will diesen Leuten ja auch auch gerecht werden, die öffnen sich. Also ich finde es find erstmal schön, dass sie sich öffnen, gar keine Frage. Das ist aber irgendwie auch schade, dass man sowas machen muss, dass die Leute auf den Trichter kommen, ey, lass uns mal drüber reden, ne, dass man dass man sowas erstmal machen muss. Aber äh, ich habe mir auf die Fahne geschrieben, dass das auf jeden Fall weiterzumachen. Das ist, finde ich, ist völlig legitim und völlig okay, äh, wenn es ja. einem nicht gut geht und möchte da auch einfach sozusagen echt für werben, dass, ähm, dass, dass man das bitte machen, sondern muss jetzt nicht mehr unbedingt mit mir reden, äh, aber es gibt ja immer Familienangehörige, Freunde. Ähm, Hausarzt ist. Ich glaube, ähm, dafür wir sind ja echt in einem, in einem Land, wo einem einem geholfen wird, äh, wenn man wenn man Hilfe braucht. Und ähm, so war es auch. Also es scheint, es scheint tatsächlich auch ein Nerv der Zeit ge getroffen zu haben, weil ich äh, also ich glaube fünf Tage nachdem ich das das Buch äh, rausgebracht habe, gab es glaube ich in in der Times eine Titelstory mit Naomi Osaka, also der japanischen Tennisspielerin, äh, die ja auch ähm, an, an Depressionen leidet und da war das da war das äh, der Slogan, glaube ich, it's okay not to be okay. Also im Endeffekt das gleiche wie das Buch auf Englisch. Jetzt habe ich heute ein Zitat äh, von Tilo Kehra gelesen. Äh, ich glaube, es war sogar bei euch, bei Sky, der auch sagte, dass er sich irgendwie vor ein, zwei Jahren äh, mal Hilfe geholt hat und ich, ich finde, dass jeden, jeden, der da öffentlich drüber spricht, äh, ähm, ja, das finde ich ganz, ganz wichtig und äh, irgendwelche doofen Kommentare äh, gibt's gibt es immer, glaube ich. Mhm. Also da, äh, da, da dafür ist, eben, wir haben es ja gesagt, wir sind in den sozialen Medien, also da von, von Querdenkern bis über was weiß ich, habe ich auch, auch Nachrichten bekommen, aber das versuche ich, versuche ich äh, äh, zu ignorieren und dann eher äh, ja, konstruktive Kritik nehme ich aber
0: gerne,
1: mhm. ich aber gerne an.
0: Ja, ja. Martin Hint Hinteregger hat jetzt auch äh, darüber berichtet, ne? also, also auch Fußball. Profis, wo er dann auch sagt, ja, das ist halt ein, 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 schon ein Thema auch und viele flüchten sich dann äh, in Alkohol oder versuchen das irgendwie zu, zu betäuben. Ähm, ja, ich finde das Thema hat im Moment eine breite, ja, hoch, ja, eine breite Öffentlichkeit. Ne? Also ja. Ja. Wund, Wundert dich das oder was, womit ich will jetzt nicht so vermessen sein, dass du es ausgelöst hast mit deinem Buch, aber irgendwie wird im Moment da sehr, 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 sehr offen drüber gesprochen. Ja,
1: deswegen sage ich, es ist vielleicht ja offensichtlich ein, ein Nerv der Zeit, also da so vermessen wäre ich auch nicht, das zu sagen, dass ich da den ersten Dominostein angeschnippt ja. habe, aber äh, ich, ich finde das gut, also äh, äh, noch vor allem, also das, ich meine so ein Buch, das ist ja nicht in drei Wochen gemacht, also ich habe da angef Anfang des Jahres halt mit begonnen, äh, mhm. 2020, aber ähm, was ich auch sehr spannend fand, war das Interview von Kurt Krömer mit Thorsten Sträter. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, auch sehr empfehlenswert, wo sie mhm. auch sehr, also beides ja Komiker, die in der Öffentlichkeit stehen, die andere Leute zum Lachen bringen, aber die auch ganz klar sagen, ja, ja, wir leiden an Depressionen und haben an Depressionen gelitten, dass man, äh, dass man teilweise nicht mehr lebensfähig war. Und das mhm. ist irgendwie falsch also ob es ein Hinteräger ist oder wer auch immer, äh, ist, ich, ich finde das, find das wichtig, dass es äh, Reden ist, das A und
0: O, das zu enttabuisieren. Ähm Robin Williams, auch Komiker, stand auch ja. irgendwie im, im, immer, immer witzig, immer locker und innen drin sah es ganz anders aus, ne?
1: Ja, das ist also auch eine sehr, sehr faszinierende äh, Persönlichkeit. Also äh, jemand, der immer darauf bedacht ist, dass es das anderen gut geht, dass andere lachen und äh, man selbst irgendwie äh, nach außen clown ist und nach innen vielleicht so dann zerrissen. Das ist, ja, das ist auch ein Bild, was ich bei mir öfter mal äh, benutzt habe. Ähm, ja, äh, also äh, einfach drüber reden. Es äh, ist völlig, es ja. äh, ist was ganz Normales und äh, ich bin ja auch auf einem guten Weg, also ich glaube.
0: Ja. ja, auf jeden Fall. Aber was, was, was ist so dein, dein dein Ratschlag? Es gibt ja bestimmt viele, die jetzt dann eben nicht damit in die Öffentlichkeit geben und die sich irgendwie rumplagen und, und ähm, die dann aber nicht sagen, okay, ich gehe jetzt mal damit nach draußen. Ist das eigentlich so der, der Weg, wo du sagst, so das ist das, das das Beste, was oder was was du rätst oder was, was rätst du jemand, der der merkt, ihm geht es im Moment nicht so richtig gut?
1: Also man muss das natürlich jetzt nicht so, so großartig öffentlich äh, machen, wie ich das gemacht habe. Abgesehen davon bin ich jetzt ja auch kein Martin Hinteregger oder ein äh, Kurt Krömer. Ich habe äh, einfach bei mir war es einfach so, dass ich die äh, ja, mein, meine eigene Geschichte, dann den, den Hintergrund, dass ich noch äh, eine kleine Schwester habe, halt eben nutzen wollte, um dieses Projekt zu machen. Das war halt klar, dass ich dann irgendwie dann auch damit rausrücken muss, weil ich diese Aber das finde ich
0: eigentlich den schönen Dreh, also dass du gar nicht gesagt hast, so ich bin jetzt hier so wichtig und ich will meine Geschichte jetzt allen erzählen, jetzt hört mal bitte zu, damit es mir irgendwie besser geht, sondern dass du einen Dreh gefunden hast, das in ein Kinderbuch zu packen, um dann Kindern zu helfen zu sagen, ja. okay, ich war selber betroffen, aber wie kann ich anderen helfen? Also das finde ich eigentlich so das, das Schöne an deiner Geschichte auch.
1: Ja, ja, also das ist auch so eines eine der wenigen Sachen, wo ich wo ich echt mal sage, okay, da bin ich auch echt ein Stück weit stolz drauf. Äh, äh, Habe ich ansonsten eher Schwierigkeiten mit, aber das ist, das ist tatsächlich so. Ähm, aber auch das ist natürlich, das ist natürlich die Ausnahme. Äh, nicht jedem, nicht jedem, dem es nicht gut geht, dem sage ich jetzt schreibe ein Buch oder oder poste das bei Instagram, selbst wenn er es bei Instagram postet, er oder sie, ist es ja auch, ist es ja auch okay und äh, ähm, würde ich auch sofort unterstützen. Aber ich glaube man muss auch manchmal kleiner anfangen, dass man sagt, ich habe keine Ahnung, ob es jetzt, wenn es ein, wenn ein Schüler ist, dass er vielleicht äh, mit einem mit einer Vertrauenslehrerin oder zu so einer guten Basis hat mit redet, mit den Eltern reden, mit Freunden reden, Gleichaltrigen reden. Ähm, und, und eruieren, so, ist es ist das jetzt, weil ich drei Tage schlecht geschlafen habe oder ist, ist, macht das bei mir eben körperliche Folgen, dass ich äh, nicht mehr schlafen kann und so und äh, ich versuche immer zu predigen und ich will mir jetzt auch nicht anmaßen, dass ich, dass ich die weiter mit Löffeln gefressen habe, aber ich glaube, dass das A und O ist einfach immer reden. Es, mhm. ist das, reden hilft allen. Ich, man, darf, man darf ja auch nicht so vermessen sein zu denken, dass andere wissen, woher sollen andere wissen, wie es mir geht? Ne, das, wissen die, das wissen die ja nur, wenn ich mit ihnen drüber rede. Und dann kann, mhm. dann können, das ist auch so ein bisschen, was in dem Buch thematisiert werden soll, dass, man, dass halt Kinder animiert werden äh, sollen zu reden, weil, wenn man redet, kann man Wege finden, kann man Lösungen finden und das habe ich halt versucht, äh, in, in Kindersprache ja, so ein bisschen in ein, in ein hoffentlich
0: schönes Buch zu bringen. Ja, ja. und deswegen ist es ja auch okay, dann auch, auch traurig zu sein. Wie ist es, so eine Depression, ich, ich kann mir das vorstellen, dass das dann auch so Schwankungen hat, dass es dann mal besser ist, dann kommt es wieder. Was sind so Auslöser, denkst du, für dass es dann wieder schwieriger wird?
1: Schwierig. Ich glaube, das ist auch von, von Person zu Person unterschiedlich. Also ich, ich äh, warum dieses, äh, wir sagten es gerade, Thema ja auch ein bisschen Hochkonjunktur hat, wird auf jeden Fall auch, auch Corona sein. Das ist ja auch für uns Erwachsene irgendwie an dem einen Tag darf man das an den anderen wieder das nicht. Dann äh, ist wieder dazu und da auf und Kinder dürfen in die Schule und das wird das wird auf jeden Fall äh, ich glaube da muss man mal Prophet für sein das wird auf jeden Fall ein Grund Grund ähm, also auch mein, menschliche
0: Interaktionen sich treffen genau. mit, mit Freunden locker sein lachen und nicht irgendwie wieder äh, Inzidenzen und da wieder negative Nachrichten sondern halt so ne das das die Leichtigkeit des Seins die ist ja ganz vielen auch abhanden gekommen ne und auch das ja. Spontane jetzt fahre ich mal rüber ja. und oder ich gehe, guck, will irgendwie was essen gehen. Jetzt muss ich dann erstmal wieder irgendeinen Test haben. Und das, ne? also das ist ja schon eine, eine belastende Situation. Und das schon auch seit einer sehr langen Zeit. Und keiner weiß auch, wie es endet. Ne? Das, das, kann ich mir gut vorstellen, dass das, also mir schlägt es ja auch aufs Gemüt. Also ich glaube, jedem schlägt es auf, aufs Gemüt. Äh, ja. und, und, wie man damit umgeht. Okay, also dann haben wir einmal, klar, Corona. So, was, was, was könnte noch Jahreszeit dann auch? Ne? Jetzt kommen auch wieder klar. die. Die dunkleren Monate, wo man ja. mehr zu Hause ist, wo es kälter wird.
1: Einen Sommer hatten wir ja auch nicht wirklich. Also ja, ja. Wir, haben, wir haben heute mit dem Fußballverein gegrillt bei Regen und ja. äh, überdacht. Das ist schon irgendwie ein, ein Armutszeugnis dieses Jahr. Aber dann hoffen wir mal, dass es das nächstes Jahr ein bisschen wärmer wird. Ja, Jahreszeit auch. Und es ist klar, klar es gibt dann immer persönliche, einschneidende Ereignisse die vielleicht. Der, der, der Verlust, ob das jetzt eine Trennung oder Tod ist von, mhm. von irgendwelchen Menschen, die man liebt oder geliebt hat, das mhm. sind glaube ich, das sind glaube ich Sachen. Aber ich 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 habe auch Menschen kennengelernt, die haben wahnsinnig Angst vor Prüfungen. So mhm. und das ist das ist das ist halt von Person zu Person unterschiedlich und ich finde, das muss man auch wenn jetzt Prüfungsangst vielleicht dann nicht so schlimm klingt wie Tod von einem, von einem Familienangehörigen da ist es doch was, finde ich, was man, was man ernst nehmen soll, weil es diese Person offensichtlich hat da Probleme mit Und dann ja. äh, ähm, klar, es gibt dann immer diesen Spruch, schlimmer geht immer, das ist, ja auch, das ist auch völlig richtig. Also da müssen wir jetzt ja nur mal nach äh, müssen wir ja nur mal nach Afghanistan oder so gucken. Das ist ja, es ist ja eine, 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 eine menschliche, einfach eine Katastrophe, was da abgeht. Aber äh, wenn, wenn jemand echt so Probleme damit hat, dann ist dann, dann ist dieser Spruch, schlimmer geht immer, der bringt einem halt auch nichts. So, das, ja. äh, ähm, das ist immer ganz schwierig und wie gesagt, das unterscheidet sich, glaube ich, von Individuum zu Individuum und man muss es ernst nehmen, man
0: muss gucken, wie sich das entwickelt und ähm, man, muss, man muss drüber reden. Mhm. Tina fragt hier, was ist, wenn man zu stolz ist, als einzusehen, dass man eine Depression hat? Was ist dann, was macht man dann? Schwierig, ja, das sollte weil, man machen.
1: Es hm. Ist tatsächlich schwierig, weil ich glaube, der erste Impuls muss immer von einem selbst kommen. Also man, äh, man kann jetzt einem nicht man kann einem nicht einprügeln, dass er dass er sich mal ja, keine Ahnung Hilfe so, suchen soll oder sonst was. Und ich glaube, äh, dass dass der Weg zu sich selber oder sich mit sich selbst zu beschäftigen ist, ist sehr sehr schwer und teilweise auch sehr schmerzhaft. Und ich glaube, dass es eben deswegen auch was ist, wo äh, wo viele zu stolz sind oder sich nicht mit sich selbst beschäftigen wollen, ähm, aber der, der, der Impuls kommt immer von der von der Person dann selber, also ich glaube, dass man als Außenstehender, da, klar kann man dann mal sagen, so wenn was ist, ich bin, ich bin für dich da, du kannst immer reden, aber wenn, wenn jemand das nicht will, dann äh, es, es ist es schade, weil es, es, es lohnt sich auf
0: jeden Fall, es lohnt ja, sich ja. auf jeden Fall. Ja, vor allem der andere kann ja auch immer sagen, du, ich habe keine Depression, ich habe halt schlechte Laune, weil, keine Ahnung, Corona oder das Wetter ist doof oder was auch immer, Jetzt lass mich in Ruhe da mit deinen, mit deinen Diagnosen. Sondern ich denke auch, dass, dass das Wichtigste ist, es dann es selber einzusehen. Aber, ich meine, so wie ich das bei dir verstanden habe, muss es ja dann auch erst dann wirklich körperliche Auswirkungen haben, dass du dann sagst, okay, es geht nicht mehr. Also du hast ja dann beschrieben, kannst nicht mehr, ähm, schlafen können, hast abgenommen so und dann hast du das selber dann auch für dich hinterfragen, hast gesagt so jetzt muss ich die die Reißleine ziehen, jetzt muss ich was machen.
1: Ja, ich hatte ich hatte vor ein paar Wochen auch ein ein Interview mit dem mit dem Stern oder in einem Stern Podcast und da da habe ich auch gesagt, das ist ja letztlich so, wenn ich wenn ich mal äh, schlecht schlafe oder Hunger habe, dann bin ich auch unausstehlich und dann habe ich auch manchmal schlechte Laune. Aber das heißt mhm. ja nicht, das heißt ja nicht direkt, dass ich dann depressiv ja. bin. Ne? Aber mhm. auf der anderen Seite kann man auch, wenn man, wenn, man, wenn man Spaß hat und lacht oder so, kann man, kann man trotzdem innerlich zerrissen sein. Ne? Das ist halt immer ein bisschen schwierig. Das macht diese Krankheit, die es ja definitiv ist, einfach auch weniger greifbar und deswegen glaube ich auch weniger oder schwieriger nachzuvollziehen. Äh, äh, für Außenstehende und manchmal auch für sich selbst. Manchmal ja. äh, ist es, glaube ich, auch äh, äh, ja, schwer selbst zu haben. Und ich, ich, ich sehe gerade, Tina schreibt ja auch, er aber er hat alles kaputt gemacht, also ohne die Details zu erkennen. Aber ja, also sowas sowas kann definitiv kaputt machen. Einen selbst äh, zwischenmenschliche Beziehungen. Klar. Und ähm, deswegen finde ich, so, so muss man es muss man's ernst nehmen. Äh, man soll es nicht totschweigen. Ähm, wie gesagt, man muss es jetzt nicht an die, an die große Glocke
0: hängen, so wie ich das gemacht habe. Aber ja, ja. Also, du hast es öffentlich gemacht, also große Glocke bin ich jetzt. Du hast es ja jetzt nicht irgendwie aus dem Selbstwerk gemacht, also das ja, deswegen genau. wichtig. Ne? Ja. Borussia Mönchengladbach-Fans aus Honduras, hallo vom Honduras, wir grüßen zurück, freuen uns sehr, dass ihr, dass ihr zuschaut. Wie ist es denn äh, bei dir, um nochmal auf den, auf den Job zurückzukommen? Äh, Gibt es einen Verein, der dein Herzensverein ist?
1: ja muss ja immer Neutralität wahren. Ne?
0: Also Die Frage bekomme ich nämlich auch immer, genau. Ja, ja äh,
1: mein Herzensverein ist der SSV Reichswalde, bei dem ich Fußball spiele. In, okay. der in, der, in der Kreisliga B, hoffentlich. Nicht, dass ich mich jetzt bei mir, Kreisliga B. Das ist du kommst Ding, da aus der Ecke
0: in Kleve, ne? Also da ist Ja, irgendwo, genau.
1: Ne? Ja. Niederrhein. Aber ich habe sowieso ein, ein großes Herz für Amateurfußball. Ich finde, das ist Nah, äh, man kommt nah dran, es ist, ist auch emotional und äh, auf, ich habe jetzt, da ich ja auch, äh, auch eine, eine Wohnung in Köln habe und viel in Köln arbeite, wollte ich auch demnächst unbedingt mal zum Beispiel zur Fortuna gehen. Das habe ich mir auch mal ganz dick, dick und auf, fett.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Fortuna macht macht große, großen, großen Spaß, große Freude. Also das, das sehe ich genauso wie du. Also gerade dieser Amateurfußball, der ja auch arg gebeutelt war jetzt in der, der Corona-Krise, vor allen Dingen auch dann die Kinder, die die ähm, nicht trainieren konnten die zu hause bleiben mussten so es ging ja viel dann um den profifußball dass es da weiterging und dann ist so gerade der amateurbereich so ziemlich aus aus dem blickfeld äh, geraten und äh, ganz wichtige funktion auch also gerade gerade sportvereine also nicht nur nicht nur im, im fußballbereich ähm, gerade für die kinder dass dass sie sich bewegen dass sie andere kinder treffen und so das ist schon eine, eine ganz schwierige situation immer noch und deswegen freue ich mich, dass du das genauso siehst und dich da um die, um die Amateure auch, auch kümmerst. Ähm, was sind so deine Kraftquellen? Also wo du sagst, okay, wenn es mir jetzt mal nicht so gut geht, wo holst du dir deine, deine Power, deine Energie, wo du sagst, Mensch, da hänge ich mich jetzt rein und dann geht es mir auch wieder besser?
1: So ein Abend wie gestern zum Beispiel. Auch wenn ich wenig geschlafen habe und dann doch das ein oder andere äh, Bier ich will nicht sagen zu viele hatte, aber es waren auf jeden Fall einige dabei. Das, das das, ist wirklich was fürs Herz. Also einfach mal wieder Leute, alte Schulfreunde, das fand ich, fand ich großartig. Äh, klar, auch Sport. ne? Also, also ich finde so Dampf ablassen, äh, im wahrsten Sinne des Wortes, ist echt extrem wichtig. Ähm, hm. ähm, sich abzulenken, dass das wieder einigermaßen geht. Äh, wahnsinnig tolle Freunde. Ich glaube, und das ist echt, also die Menschen, Freunde und Familie, es, äh, kann man kann man gar nicht genug Dank aussprechen die habe ich auch äh, weil ich nicht davon ausgehe dass ich nochmal mal einen, stand jetzt äh, ein Kinderbuch schreibe habe ich den noch auch hinten in meinem Buch verewigt weil mir das einfach total wichtig war auch auf diese Art und Weise mal Danke zu sagen also die Familie ja. hier die Freunde hier tolle Freunde in Köln sowie äh, sowie KB 31 der auch gerade hier reingeschrieben hat das sind äh, das sind Leute wo man wo man die Zeit mit vergisst äh, vergisst und die äh, die sind alle gut dafür, ein, ein ein kaputtes Herz zu flicken. Sehr gut. Und jetzt
0: jetzt ist es geflickt?
1: Ja, doch. Ja. Ich glaube, ich glaube, es ist, ist immer es ist immer Arbeit. Also sich mhm. mit sich selbst zu beschäftigen ist immer Arbeit. Aber es ist geflickt. Ich äh, es, ist, es läuft alles. Ich gehe super gerne arbeiten. habe auch super super tolle und verständnisvolle Kollegen. Also das ist äh, es ist wirklich so und der Blick geht nach vorne, nach, nach Sachen, für die sich lohnt zu kämpfen und nicht, was, nichts, was man hinterher trauen
0: müsste. Ja, wunderbar. Wer dein Buch haben möchte, wie kann er das bekommen?
1: Also es ist die unfassbar sperrige Adresse, das Buch heißt ja, es ist okay traurig zu sein und die Internetadresse ist, heißt es, minus, ist, minus, okay, minus, traurig, minus, zu, minus zu sein.com. Sieht man aber auch in meiner, okay. ja. sieht man aber auch in, in meiner, in meiner Instagram-Bio äh, oder ja. wenn man einfach, oder wenn man einfach bei, das bei Google eingibt, dann ist es, glaube ich, das erste oder zweite. Äh, auch hier nochmal gesagt, dass es wird ausschließlich über einen von mir und einem Kumpel eingerichteten Online-Shop vertrieben, eben weil, wenn ich es über einen Verlag gemacht hätte oder Buchhandel, die hätten einen gewissen Prozentsatz, round about 30 Prozent Provision bekommen und dann wäre weniger übergeblieben und so kommt das ganze Geld dann wirklich auch abzüglich dieser Bankgebühren und so kommt dann kommt dann auch bei mir an und beziehungsweise ja es kommt bei mir an und dann kann ich es eben zu 100 Prozent weitergeben ohne dass mhm. das irgendwie noch äh, Buchläden oder sowas bekommen und ich glaube ja. jetzt sind wir so bei 15.000 Euro sind sind eingenommen tolle Summe ja super mhm. ja da äh, dann das werde ich auf jeden Fall im Laufe der nächsten Wochen dann auch sehr sehr gerne äh, zum Fenster rausschmeißen, sozusagen. <lacht> für für den guten Zweck. Ja, sehr
0: gut. Und äh, alle, die beim Gewinnspiel dein Buch gewonnen haben, die können wir sagen, das geht morgen raus. Weil die haben es ja. nochmal geschrieben, die haben es noch nicht da, aber du warst ja auch jetzt auch ja. sehr beschäftigt. Was man ja gerade gehört, überall auch eingeladen bei Podcast äh, und warst war's sehr gefragt. Also die müssen sich noch ein bisschen gedulden, aber spätestens Mittwoch haben sie dann das Buch von dir dann auch vorliegen. Gibt's es schon ja, neuen?
1: Ja, okay. Wenn die Post so will, ja, aber das ist, nein, ich, ich werde das, werde die heute alle oder also beziehungsweise morgen früh alle rausbringen und dann.
0: Ja. Gibt es schon ein neues Projekt? Kannst du schon was verraten?
1: Äh, ja, schon. Also ich, ich äh, finde auch immer klar, das Buch war jetzt, war jetzt unfassbar, es war auch toll, es war auch ein super Feedback, aber es ist eben, äh, was ich eingangs sagte, mit den Ressourcen und Mitteln, die man hat was Gutes tun. Damit ist es eben nicht getan. Ich möchte das jetzt noch. Äh, am äh, Mitte September äh, möchte ich jetzt eine oder werde ich eine eine Charity Party veranstalten, wo dann äh, Sponsoren sind, ein paar äh, ein paar Gäste und wo dann äh, wo die Leute keinen Eintritt zahlen müssen, sondern gerne äh, freiwillig eine 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 finanzielle Spende oder äh, eine Stofftier, ein neues Stofftier mitbringen ähm, können. Das das wird dann die Stofftiere werden an eine an einer hier am Niederrhein ansässige Organisation gespendet und äh, ja, wo das Skating geht, ist noch nicht ganz so klar, aber es wird so wahrscheinlich in Richtung Kinderhospiz gehen. Dann hoffe könnte. ich, hoffe ich. Und dann äh, wird's, wird's, wird, ein, wird ein, so ein offizieller Teil stattfinden, wo es äh, wo ein bisschen Musik gibt, wo es Talk gibt. Äh, nochmal ähm, ja, über, über Corona, auf, wie sich das auf Kinder auswirkt, ein bisschen getalkt wird. Danach wird genetzwerkt und, danach, äh, und dabei äh, hoffentlich dann auch... Ähm, ja, gut, eine gute Zeit gehabt, das ein oder andere Bier getrunken und ich finde, dass es sich nicht ausschließt, äh, einen schönen Abend zu haben und dabei was Gutes zu tun. Äh, auch das war auch irgendwie was, was ich immer mal machen wollte und jetzt äh, zieh's mal durch. Freue mich auch. Hört, drauf.
0: hört sich super an. Ich bin auf jeden Fall dabei. Tobi, vielen vielen Dank für das, für das tolle Gespräch. Äh, auch nochmal vielen Dank für das tolle Buch und für die tolle Idee, dass du das so umgesetzt hast und äh, nächste Woche haben wir uns ja verabredet und dann freue freu ich mich, wenn wir uns sehen. Ich freue mich liebe, auch. Ja, Ganz liebe Grüße, dir einen schönen Abend. Bye, bye. Ebenso, bis bald. Ja. Mach's gut, ciao. Bye, tschüss.